0: 为用户创造惊喜时刻。有的时候呢，我们在宣传自己产品的时候呢，偶尔会看见有人吹的天花乱坠。但是我相信，不管你怎么去吹你的产品，大部分理智的用户还是会倾向于眼见为实，而不是轻易的被你这个广告词所蛊惑。那么，美国呢有一家科技公司叫 HubSpot， 他曾经做过一项用户调研，去研究用户为什么离开不再使用你的产品。结果呢，道出了一个非常血淋淋的现实，就是百分之三十的人他会因为没有感受到你产品的价值而离开，呃，还有百分之三十的人呢会因为不知道怎么操作而离开，有少部分百分之十的人他会因为使用中有失败的体验而离开，最后呢，还有剩下不到百分之三十的人他会出于产品的兼容性差呀，或者说有了更好的竞争对手而离开，所以你可以看到，在这当中呢，总共有百分之六十的人。他会因为说用了你的产品，但是呢，哎，不知道怎么操作，或者呢，不知道产品的实际价值在哪儿而选择离开。这其实就是你的产品呢，没有让用户感觉到怎么样应该正确的使用你的产品，让他呢来得到所期望的价值。所以呢，这里就涉及到了客户的期望管理以及产品价值怎样去凸显它。可能你在做产品的时候呢，曾经听到过一个词儿叫做“惊喜时刻”，英文呢是 “aha moment”。那到底什么是 aha moment 呢？这个词呢，词典里它的解释是思考过程中一种特殊的愉悦的体验。那么在经历 aha moment 的时候呢，会对之前不明朗的某个局面产生更深入的认识。现在呢，我们很多用这个 aha moment 呢来表示某个问题的解决方案突然明朗化啊，突然豁然开朗的那个时刻。那么上面这话呢比较抽象，举个例子大家就明白了。那阿基米德当年正在浴缸里洗澡的时候呢？看到了这个水位的变化，他就理解了，并且呢想出了这个浮力的定律。因此呢，一个困扰他很多年的问题最终被解决。这个时候呢，他非常激动，光着身子呢就跳出浴缸，大喊了一声 “Eureka”， 也就是希腊语的“发现了”。那么大家往往把这样的体验呢就称为 “aha moment”。当然，我们的一个产品的 aha moment 呢可能不会这么夸张，但是呢一定会让用户有一种意外的惊喜。最好是能够让用户在心里想着哇，原来还有这样的功能，太好用了。那么我们说，用户在感知到这个点之后呢，他就会更加认同你的产品，并且更容易被激活与留存。从产品体验的角度来说呢，这个 aha moment， 当然它还有另一个说法叫 magic moment， 这个呢就是指用户在使用产品中这个爽的点、爽点或者我们叫它 G 点啊。从产品的这个优化方向来说呢，它相当于是有价值的用户行为。而这些行为呢，将决定用户是继续使用你的产品，还是选择你的竞争对手。它对用户留存以及产品的稳步增长呢，有决定性的影响。普通用户在使用产品过程中啊，通过哪些行为留存下来，从而成为优质用户？这个呢，是我们无法非常准确去预知的。然而，如果你设法一旦找到这些行为，它呢，就可以成为实现产品增长的秘密武器。即使再优秀的产品啊，它也会在产品的发展方向中经历过可能这个迷失，或者说反反复复的这个挫折。如果你在这个阶段没有及时找到正确的方向来引导用户的话呢，产品的留存和增长可能就会很难实现。那事实上呢，这个 “aha moment” 它并不一定就是字面上的指某一个时刻，而可能是一个关键的行为节点，或者说是指当用户执行了某个功能。甚至细化到点击了某个按钮之后，那么使用这个功能前后呢，就可以区分用户是否发现了你产品的价值。自然了，发现的人就会留存，反之就会流失。那我们要做的呢，就是找到那些可以让用户被激活、可以留存下来的共性的动作，或者反过来说呢，就是多数流失的用户都不会采取的这个动作。来，我们来看这三张维恩图啊，图里呢，青色代表的是留存的用户人群。红色呢，代表的是采取了某一个特定动作的人群。那么我们怎么判断什么动作是 a h a moment 呢？那么我们首先来看左上角这张图，我们发现很多用户他会发八条消息，而更多的用户会留存下来。那么这个留存用户和发送八条消息的用户之间呢，有一个很小的交集。那么这个时候，我们无法判断这个发八条消息是不是导致让你用户愿意留下来的一个。关键的动作，一个关键的功能呢，我们无法去判断。然后我们再来看左下角这张图，我们发现大多数用户啊，他会发一条消息，而这个行为呢，能覆盖大部分留下来的用户。那么这个时候，我们也无法轻易的去说，是不是因为发送了这一条消息，大部分用户才留下来呢？那这个发送一条消息，可能只是用户普遍会采取的一个共性，它跟你是否是一个留存用户呢，没有太大的关联。最后呢，我们来看右边这张图啊，我们发现这个留存的用户呢和这个采取某一个动作的用户呢，它有相当一部分的交集。那么在这个交集之外呢，各自的这个份额就会比较小一些。那么可能就会说明这个动作和这个留存性它有一个极大的关联性，而其他一些因素可能导致的影响呢，可能占比就会比较低一些了。这个较大的交集所代表的用户行为呢，我们就说当用户执行这个行为的时候。他就达到了这个 aha moment。我们来看一些世界知名的产品，他们的这个 aha moment 都是什么呢？首先，办公协同软件 Slack， 那么这款产品它的 aha moment 是指使用它的这个团队呢发送的消息超过两千条啊，也就是不断的去发，不断发，一旦超过两千条之后，这个团队呢就倾向会留下来，成为他一个很忠实的用户。接着 ，Dropbox。Dropbox 作为一个文档云存储的工具呢，它的这个 aha moment 就是当用户在一个设备的一个文件夹里存储了一个文件，那么这个用户就达到了他的这个 aha moment。Zinga 啊，这个是依附在 Facebook 上的一个社交游戏平台，也是开心农场这个产品鼻祖的一个开发商。Zinga 它用户的 aha moment 是指注册完了之后的一天啊，也就是第二天重新返回使用。这是他的哈 e n Twitter t 呢，它的这个哈 moment 是指有多少个用户关注，接着又有多高的这个百分比的用户回关。当然，这个数字一直在动态变化，然后 Twitter 官方也没有公布具体的数字。但是呢，通过这个，我们大概知道一下它的这个哈 moment 是什么。Facebook 呢就很著名了嘛，就是新注册用户在七天之内加十个好友以上啊，也就是我们之前举过案例的这个你可能感兴趣的人这个功能是怎么来的。LinkedIn 它的这个 aha moment 呢，是指在注册完之后的多少天之内加了多少个好友，其实呢跟 Facebook 就很像。那么当我们总结出产品它的这个 aha moment 之后呢，我们就可以采取一些对应的产品策略，来强化用户的这个使用行为，从而帮助用户达到这个 aha moment。比如说 Facebook， 它希望你能够在一周之内添加十位好友，那么它就在各个产品模块功能当中呢。出了这个引导你添加好友的功能，就是你可能感兴趣的人。那么我们刚刚说 Dropbox， 它的这个 a h 啊 moment 呢是指用户在设备上存放第一个文件。那么 Dropbox 它就在产品当中呢各个地方尽可能的去引导一个新用户在产品中体验这个首次上传的这样一个流程。然后再讲两个国内的产品，潮自拍。那么潮自拍它的这个 a h 啊 moment 呢是用户第一次利用滤镜功能完成一张照片的美化。所以呢，它对应的这个产品策略叫做滤镜体验前置，也就是不是当你拍完照片之后再选滤镜，而是在你照片取景准备拍摄的时候呢，就能够体验到这个滤镜叠加的效果，从而缩短新用户使用滤镜的这个路径。另外，国内很有名的这个唱歌软件唱吧，它的 aha moment 是指首次唱歌之后。回放被处理的这个优质效果，哎，就是你唱完之后呢，你听到哇，你唱的歌这么好听，可能比你真人唱的更好听，因为经过了它一些特殊的这个处理之后，所以这个时候呢，你觉得我简直是一代歌神，你就感受到了这个产品的价值。那么唱吧它对应的策略呢，就是赶紧引导用户，赶紧唱一首歌，唱完之后呢，回放听一听，你就能感到唱吧这个产品给你带来的价值了。那么我们举了一些例子。啊。那在我们自己的产品当中，怎么样去找到 aha moment 呢？这个呢，说简单也很简单，但说难又很难。这里我给它归结一下：首先，当你去想你的 aha moment 的时候呢，你需要去考虑你的产品核心功能是什么，因为很多时候核心功能就代表了你这个产品希望用户采取的一个关键操作。啊，就像是一个视频网站，那么它的核心功能一定是让用户看视频，所以它最核心的操作也就是去播放视频。这个呢，也是让用户很容易感到你产品价值的一个点。如果你是一个社交软件呢，用户通过这个社交软件来互相加好友、来发消息，那么加好友这个动作，或者说成功的发送消息，产生聊天，那么这是这款产品它的一个核心功能。那么像电商网站的话，很自然就是产生交易啊，买到用户心仪的商品等等。所以呢，你可以根据你自己不同的产品，它的业务形态，它通过什么功能模块来产生对用户的价值，以及对你产生商业价值，来判断产品的核心功能是什么。接下来呢，我还必须承认，有些产品呢，它的这个 h a r m o m e n t 可能跟核心功能没有太直接的关系，可能是一个边边角角或者一个你不太在意的功能，但是呢，这个功能吸引了用户，成为了用户不断回来使用的一个功能。那么这个时候呢，你就要去找到究竟是什么样的行为促使用户愿意留下来。当你找到一些用户愿意因此留下来的功能时候呢，你就应该去思考，在有限的这个预算框架或者说时间节点之内呢，到底哪一项功能能够让用户更快速、更低成本地感受到产品的价值？那么我应该把重心就放在优化这个功能上，突出它、强化它，让用户呢更愿意留下来。然后，本着这个增长黑客的精神，我们通过实验和数据去验证你的猜测，把它提炼出一种产品的功能来。那这里呢说的还是有点抽象，我们来看一个具体的操作案例，究竟怎么样通过这个数据找到产品功能和这个致使它能够成功被激活、被留存下来的这个相关性？那么这里呢，我们用到的工具是 Excel，Excel Excel 当中呢有一个工具叫做相关性分析。那这个工具呢，非常方便的，能够帮我们实现对于某一个产品行为的动作和最终致使它能够留存下来的这个关联度的一个分析啊。我们来看一下我的录屏操作。那这里呢，我提前为大家准备好一组数据，为了去研究这个 Excel 它是怎么进行相关性分析的呢？我先讲一个很。简单的案例啊，咱们先不讲这个产品，我先拿一个现实生活中的案例给大家讲一讲。大家知道这个小麦这种农作物呢，它其实是包含不同的这个性状的啊。这不同性状呢，就是根据这个植物它的基因不同，可能演化出很多不同的这个植物上的一些特征。那这里呢，我列举出假设我们有九株不同的小麦，那么按照顺序我们给它编号叫 A 1到 A 9那这就是九株小麦。那么小麦。它有很多的性状，这里呢我们选出了六种不同的性状，分别是冬季分蘖、株高、每穗粒数、干粒重、抽穗期、成熟期等等。那这些具体什么意思？我觉得你可以不用去理解，你就知道这是小麦的一些不同的性状就行了。那么不同的性状之间是否存在一些关系呢？是不是有些性状它会同时出现，而有些性状此消彼长？啊，存在 A 性状，那么 B 性状就不存在呢？那这里呢，我们可以通过 Excel 的相关性来进行一个验证。这个工具怎么去用呢？我这里呢用的是这个苹果电脑，这个 Mac 的版本。那如果各位用的是 Windows 呢，其实原理是如出一辙的。那么这里我不是一个 Excel 的教学视频的在线课程，所以如果说你对这个感兴趣的话呢，你上网百度一下，很快就可以发现 Windows 下怎么用啊，非常简单。我还是拿 Mac 版给大家做个例子啊。首先呢，你要启用这个相关性分析的工具的话呢，你得先加载一个它这个数据分析的一个模块。那在 Mac 里呢，我是通过工具，然后 Excel 加载项，在这里呢选择分析工具库。其实，在 Windows 里呢，你也需要加载一个分析工具库。加载完这个分析库之后呢，我们来看这个数据的标签下就多出了一个数据分析的这样一个功能模块啊，原来是没有的，你必须加载之后才会出现。那么我们就来使用它了，非常简单。首先点击数据分析工具，然后呢，这里有一个叫做相关系数，那么就来启用这个相关系数功能，点击确定。接下来他就会问你说输入区域，也就是你要去分析哪一块的数据呢？那么我们选择刚才这个准备的小麦不同的数据。OK， 那么这里注意，我们把它的分组方式选择逐行啊，也就是我们要去比较不同的。行，它们之间的相关性。接下来，输出区域，那输出区域为了便于展示呢，我就直接输入在当前这个 Excel 表格里了。输出区域，我随便点一个地方作为这个结果的输出，就在这儿吧。好，那么一切准备工作就完成了。接下来，我们直接来看结果，点击确定。那么 Excel 呢，就把这个结果呈现出来了。我把它放大一点，字体设16来，各位来看，那这张表呢，其实就体现出了。不同行之间它们的这个相关性，比如说行一跟行一，它的相关性是一啊，其实就是因为它们是一模一样的嘛。这里的这个相关性系数它的取值范围呢是从负一到一啊，负一是最小，一是最大。那么一就代表了是完全的正相关，而负一呢就代表完全的负相关，而在这之中的这个数值呢就代表说存在一定的相关性。那我们来看一下这个表格当中啊，相关性。比较高的是什么呢？我们看到这里有个叫零负零点八九六五，也就是行一和行三，行一是这个，行三是这个，它们的这个负相关性呢，啊，非常接近负一，也就是非常接近于负相关。我们来看一看是不是，行一是这个冬季分裂，行三呢是每穗粒数，你可以看到是不是冬季分裂，哎，越小，每穗粒数越大一些；冬季分裂越小，每穗粒数越大一些。啊，这里冬季分裂。变大了，哎，每岁例数呢变小了，这其实就是一个负相关啊，我大你小。那么其他一些呢，我们看起来好像就没有太大的相关性。比如说我们对比行一和行六，它的相关性是负 0.32 啊，行一东西分蘖，行六三，看看好像没什么太大的相关性啊，既不是我大你也大，也不是我大你变小。因此呢，这个工具它可以来帮我们发现。不同的一些性状，或者说不同的一些 feature 之间是否存在一定的相关性？那么我们怎么在自己的这个产品数据当中使用呢？那么这里呢，我也准备了一组数据，我们来看一看。那其实跟刚才就一样了。假设我们有一款产品，然后一共有九个不同的用户。这九个用户呢，我们列举出了一些他的行为。其中第一个行为，当月登录次数，其实这个呢，你就可以理解成就是去统计你产品活跃度或者留存率的一个指标。那么剩下我们要做的呢，就是我们把其他我们猜测是否跟这个指标有关联的一些行为呢，跟它进行一个相关性系,系数的分析。那这里我列举出我们猜测相关的动作，包括签到天数、加好友数量、播放视频数、发表评论数以及点赞数。那么我们还是用刚才的方法来进行一个相关性分析。我选中所有的这个数值区域，然后呢，在数据当中选择数据分析。接下来我们还是进行相关系数的这个分析。选定的区域范围已经选好了，所以我就不改了。分组方式还是逐行。输出区域呢？这里我选择在这里输出。OK， 一切准备完成，点击确定。好，结果出来了。我们来放大这个字体啊。好，我们来看。在这个结果数据当中呢，呈现出了啊行与行之间不同的这个相关系数。在这里我们看，呃，相关系数最高的是什么呢？是行一和行 3， 啊，也就是这个和这个，是当月登录次数和加好友数量。那么在这个案例的数据里呢，就跟刚才这个 Facebook 是一样的，也就是你登录的这个次数和加好友的数量是存在一个相当高的正相关关系的。啊，你登录次数越多，你的加好友数量就会越多，或者反过来理解，就是你加越多好友，其实就预示着你会有更多的这个登录的次数。然后接下来相关性比较高的是什么呢？是这个 0.8304 等等等等啊，这个是行一和行二之间的关系，那就是每月登录次数和签到天数之间的关系。那这也很好理解，用户登录的多，他签到的就多；反过来，有些用户他为了签到，他不停的使用签到功能，那么对应的。它也就会频繁的登录，因此呢，我们是不是考虑在产品当中可以强化这个签到功能啊？通过更好的引导，或者说签到获得一些奖励呢，来刺激用户经常回来签到，以此呢来带动用户的这个日常使用。然后我们来再来看下一个相关系数比较高的呢是这个 0.8 的，也就是行一和行四。那么行一就是我们要去比较的登录次数，行四呢是这个播放视频数。哎，我们发现用户登录的多，那么他看视频也多。反过来，如果说我们能够给用户推更多的视频，让用户更多去消费视频的话呢，可能很多用户会因此更多的去使用。呃，后面就是零点七、零点四了。最低的是什么呢？是这个行一和行六，也就是登录次数和这个点赞数啊。用户登录多少次和点赞数没有太大的关联性。所以呢，我们不需要去优化点赞数这个功能。好，通过这个表格的理解呢，我们会发现，我们筛选出的最适合的三个功能可能就是 234， 啊，也就是这里的签到天数、加好友数量以及播放视频数。于是接下来你可以考虑啊，从你产品开发的角度，你觉得哪个的开发成本最小？比如说你觉得签到天数这个按钮优化起来是最容易的。哎，我签到完给一个反馈或者发一点积分最容易，那么你就优先去强化这个功能。你觉得加好友数量这个东西呢比较容易，哎，那你就去设计一些邀请用户加更多好友的模块。而你觉得如果播放视频这件事对你的产品实现来说最简单，那么你就尽可能多去给用户推一些视频。当然，这一切呢都是基于数据得到的一个猜测。最终呢，我们还是要靠上线的这个实验数据来验证你的假设。那么这里呢，就是给大家一个相关性分析的工具。那么你可以在日常工作中呢，试着使用一下。好，我们还是回到我们这个 PPT。那么刚才呢，给大家介绍的是怎么样去用 Excel 做行为数据的相关性的分析。那么如果你很懒，觉得很麻烦，或者说呢，自己导出这些数据很不方便，你希望采用一些现成的工具呢？那国内也有一些厂商，他会提供这样的服务。就像是这个 Green IO 这个数据分析服务，它直接有一个功能模块叫做留存魔法师，它会很智能的告诉你哪些功能或者哪些动作，最终对于你这个产品留存率呢有最高的这个相关性。那么感兴趣的话呢，你可以试一试。在找出跟你这个产品的核心价值，也就是让用户感受到啊哈 moment 这个时刻最相关的一个功能之后呢，接下来呢，你就应该去采用一些产品的手段来强化这个功能。让用户更好的去使用、去体验这个功能。那具体的话呢，就看各位做产品的这个功底啦。这里呢，我还是举一个案例，我们来看看其他成功的产品是怎么去做的。那这里呢，我们的案例产品就是 Pinterest。Pinterest 呢是一个以兴趣为基础的图片社交社区。那么也是他首创了这个瀑布流式的产品形态。在硅谷啊 ，Pinterest 一直是走在这个增长的很前沿的。他用了很多这个数据分析的工具，包括一些先进的手段来分享他对于增长的一些理念。那么，截止我录视频的时候呢，他这个月活用户呢已经将近两亿了。Pinterest 他在做这个用户激活的工作的时候呢，首先第一件事儿想的就是我选择什么功能来作为激活用户的这个功能模块，这个激活的目标呢？在这个过程中啊，他们问了自己三个问题：第一个就是 Pinterest 它的核心功能是什么呢？第二个就是什么能让用户留在 Pinterest 的上面使用的更多更久？第三个呢，就是到底哪些功能可以迅速的反映出 Pinterest 的它的这个价值？最终呢 ，Pinterest 经过反复的慎选之后呢，他们选择了一个功能叫做 Pin n e t 那么这个截图呢，就展现了这个 Pin n e t 按钮。那么这里我们需要注意一下，就是这个按钮它原名叫做 Pin It， 现在呢，在我截图的时候，它后续又通过一些数据分析的方式对这个按钮呢做了一些调查，发现还是改名叫 Save， 就是保存，更容易理解。那么现在在 Pinterest 的网站上呢，这个按钮已经完全改名叫 Save 了。但在我们接下来讲的这个案例里呢，大家理解一下，就是这就是当年的 Pin It 这个按钮，这个按钮实际上就是收藏功能。当你点完之后呢，你就可以将这个图片呢收藏到你自己这个图片的画板里。那么 Pinterest 当时呢就认为 p i n t e t 这个按钮呢是最适合的激活目标，为什么呢？首先呢这个按钮它展现在每张照片的最顶端，它的曝光率和使用率都很高，属于最核心的功能，就是 Pinterest 的最希望用户去使用的功能。第二个呢就是这个按钮啊，它的这个操作是非常熟悉的。用户只要点一下就可以，接下来完成后续的操作，学习成本呢非常低。第三个呢，也就是他们通过数据验证啊，发现凡是用过拼进行收藏图片的这个新用户呢，最后都留存下来了。也就是我们之前进行的这个相关性分析，发现点这个按钮和最后留存的这个相关性呢非常高。最后一点原因呢，就是只有你收藏了这个照片之后，你才能够创建属于自己的收藏夹，才能够分享给好友等等。所以呢，这个是一个起始的动作。是一个很多其他功能的入口，是转化路径的顶端。因此呢 p i n n e t 这个按钮很顺理成章的成为了 Pinterest 这个网站非常希望用户去多多执行、多多使用的这个功能，也就是激活的目标。那么 Pinterest 怎么样去激活用户，让用户更多去使用这个功能的呢 ？Pinterest 发现它的很多的新用户都是通过搜索引擎来的。那么，搜索引擎来的用户，他的目的性很明确，就是为了 landing 页面上这张很明确的图片。那么，为了让一个从搜索引擎来的站外的用户更多的去使用这个 pin n e t 按钮，不光只是收藏他搜索时候希望得到这张图，更多的去收藏更多的图片呢？ Pinterest 的它的一个想法就是尽可能多的去推荐一些相关的图片。所以我们看这个图一啊，图一呢，原本这张复仇者联盟的照片是用户搜索得来的照片。那么这个主图很大，后来 Pinterest 试着进行了一个优化，它的右边呢增加了一个推荐其他相关照片的这样一组图片。这个第一张图的版本上线之后呢，进行数据分析，发现激活这个新用户的转化率啊很低。他们分析可能是因为这个页面功能太分散，也可能是这个相关的图片啊太小了，不那么显眼，根本无法获得用户的注意。所以呢，很快他们进行了新一次的这个版本迭代。那么迭代后的版本呢是图2。但是很遗憾啊，这个图2版本迭代之后呢，激活的转化率仍然没有什么起色。所以呢，据此 Pinterest 的分析，可能是因为这个推荐的 PIN 图片、啊、尺寸太小了。所以呢，他们假设把这个推荐图片、啊、变大一点，会不会提升这个激活率呢？于是 Pinterest 的很快又进行了一次版本迭代，这个迭代的效果呢就是图3。你可以看到这个相关推荐的图片呢，不仅出现在了主图的上方。而且呢，尺寸也变大了一些。最后实验结果显示，这个激活转化率的确开始有所提升了。那 Pinterest 的巨子呢得到了启发，他觉得 Pin 这个图片呢尺寸大一点，然后呢做的更加正式一点啊，不要这么畏畏缩缩的藏在那边，而是更大气的对用户进行展示，可能效果会更好。所以呢，他们又迭代了一下，做出了第四张图这样一个效果，也就是把相关推荐图片呢从主图的上方。挪到了主图的右方，而且呢，给了它更大的这个屏幕占比，把它们更好的凸显了出来。这个版本迭代上线之后呢，激活转化率又有了一些提升。所以呢，通过上面这几个实验迭代呢，我们可以分析说，点击推荐拼图的这个群体呢，更容易从注册后完成激活行为。基于这样一个分析得出的假设是，推荐的拼图和主图片的这个差异越小呢，越利于提升激活转化率。于是呢 ，Pinterest 呢它不断的迭代，迭代的方案呢，就是减小主图的大小，将主图和推荐的这个 pin 的图片呢风格保持一致，并且呢，给推荐的这个相关图片，也就是 p i 拼图更多的位置。经过多番的迭代呢，最终 Pinterest 它这个激活转化率得到了怎样一个提升呢？最终呢，提升了 25% 当然 ，Pinterest 这家公司呢，它善于做各种各样的实验啊，采用各种增长的手段，那么。在这个案例之后呢 ，Pinterest 又前前后后迭代了六个版本。那么后来呢，他们在自己这个官方技术博客上也告诉大家，通过不断的这个实验尝试呢，他们最终成功的将这个注册并且收藏的激活转化率呢，提升了百分之二百。那么这个呢，就是 Pinterest 它是如何通过这个用户行为这个相关性分析，来找出最容易让新用户注册激活并且转化留存下来的一个功能。以及围绕这个功能呢，不断去优化迭代，让它成为用户活跃度增长一个引擎、一个发动机的非常好的案例。